0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'Eldorado des crypto-monnaies s'est effondré en l'espace de quelques mois En novembre dernier, le bitcoin atteignait pourtant un pic historique. Un bitcoin valait alors près de 70 000 dollars depuis il a perdu plus de la moitié de sa valeur. Pourtant, l'univers des cryptos, comme on dit, attire toujours, notamment les jeunes qui sont nombreux à y placer leurs économies, dans l'espoir de gagner un peu plus d'argent que sur leur livraire. Alors, comment fonctionnent les crypto-monnaies et la blockchain sur laquelle elles reposent, qui sont ceux qui investissent en espérant faire fortune, et parfois déchante Marie Charrel et Véronique Chocron sont journalistes au service Économie du Monde, et nous expliquent. Crypto-monnaie la grande désillusion », un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Arthur avait à peine 25 ans quand il commence à s'intéresser aux crypto-monnaies.
1: J'ai acheté mes premières fractions de bitcoin en 2018 ou 2019. J'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai beaucoup lu, je suis ingénieur de formation, donc... Voilà, ça me faisait pas très peur de plonger dans les papiers qui expliquent le principe technique derrière. La première fois que j'ai acheté des bitcoins, le bitcoin était à 8000 euros. Et euh, quelques mois après, il y a eu le début du, du gros bull market, donc tout de suite une stratosphérisation des cours. Et ça, c'était un peu grisant. Et, euh, et là, je suivais pas mal. Je crois que de mémoire, j'avais dû acheter 8000 euros de bitcoin. J'ai dû monter à 20 000 euros de bénéfices, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu un crash aussi en mai 2021, juin 2021, enfin voilà, jusqu'à septembre 2021. Ça a été plutôt négatif. Tout s'est vraiment cassé la gueule et là, j'ai vu mes profits fondre. Et donc, je suis sorti, j'ai un peu panique quitte à ce moment-là. Donc, j'avais revendu l'essentiel de ce que j'avais.
0: Mais cette première expérience ne le décourage pas et il retente sa chance, persuadé que cette fois, c'est la bonne.
1: En fait, il y a eu un, un nouveau bull market qui s'est euh, remparé du marché à partir de septembre-octobre 2021. Et à ce moment-là, je suis re-rentré. Voilà, le, le parfait pigeon, puisque je suis sorti euh, au moment où ça descendait. Et euh, je suis revenu au moment où voilà, il y avait à nouveau, à nouveau un bull. Donc, j'ai raté des gros gains. Mais euh, voilà, je suis rentré. Euh, et là, vraiment, c'était ce qui avait achevé de me convaincre. On va dire, euh, j'étais rentré par conviction. J'étais sorti par frousse. Et là, ça repartait à la hausse, donc là, c'était sûr que j'y croyais à fond. Donc, j'ai mis progressivement tout mon argent dedans, 80% de mon argent perso, mais pas sur des cryptos volatiles, une grande part sur du stablecoin. Un stablecoin, c'est un token, un jeton, une crypto dont le cours est indexé sur une autre valeur, c'est-à-dire une monnaie de la vraie vie, donc concrètement le dollar, dans 90% des cas, et en fait du coup moi c'est ça qui m'a le plus heurté c'est que j'avais donc deux tiers de mon argent en toute connaissance de cause sur un protocole qui n'avait aucune raison de faillir parce qu'il n'y avait aucun historique de faillite il n'y avait qu'un signe noir pour les détruire c'est ce qui s'est passé et donc du coup bah, j'ai vu très concrètement 60 000 euros hein, se volatiliser en 48 heures j'avais 60 000 dollars plutôt d'un token qui, par définition, un token valait 1 dollar. Donc j'avais 60 000 tokens et ces tokens se sont mis à valoir près euh, de 10 centimes en 48 heures. Je l'ai vraiment vécu comme un deuil, quoi. Et littéralement, hein, je suis vraiment passé par les mêmes étapes parce que c'est beaucoup d'argent, quoi. Au top de la vague, j'avais quelque chose comme euh, pas loin de 90 000 euros de crypto et là aujourd'hui, euh, je dois avoir euh, 6 000 euros. J'avais mis pas mal de gens de ma famille dedans et. Euh... Tout le monde avait mis des sommes conséquentes, en fait. Donc, même s'ils ne me tiennent pas responsable du tout, parce que je ne les ai ni forcés, ni pas expliqué les risques. Enfin, voilà, c'est des adultes, machin, voilà, il n'y a pas de souci. Pour autant, c'est moi qui leur ai euh, dit que moi, j'étais dessus et que du coup, c'était super. Donc, je suis dégoûté, je suis méga dégoûté. Euh, je n'ai plus du tout envie d'investir là-dedans. Je vais laisser ce que j'ai et on verra bien comment ça évolue.
0: Malgré ses énormes pertes et sa déception, il ne veut pas tirer sur l'ambulance, comme il dit, et il reste confiant
1: dans l'avenir des crypto-monnaies. Je pense que c'est extrêmement peu probable que dans les 5 à 7 prochaines années, il n'y ait pas ne serait-ce qu'un moment où toutes les cryptos remontent et battent leur record historique. C'est encore une technologie qui se cherche. Aujourd'hui, elle est effectivement très spéculative, très liée à la finance. Mais moi, je pense que c'est vraiment une technologie qui a énormément de place à prendre dans le futur.
0: Marie, on vient d'entendre le témoignage d'Arthur qui a beaucoup perdu dans les crypto-monnaies. Alors déjà, revenons au tout début, au B.A.B.A. B. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des monnaies qui reposent sur une technologie qui s'appelle la blockchain, c'est ça
2: oui, c'est ça. Alors là, on est au cœur du sujet, c'est un peu technique, faut s'accrocher, mais la blockchain, chaîne de blocs en français, c'est une technologie qui fonctionne grâce à un programme informatique, un algorithme qui permet d'enregistrer toutes les transactions en Bitcoin, si on prend le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, dans un grand registre décentralisé. Chaque fois qu'il y a une transaction en Bitcoin... Elle est validée par des calculs et elle apparaît dans cet équivalent d'un grand registre, ce qui permet d'avoir des traces de ces transactions. Et la crypto-monnaie Bitcoin est minée, créée grâce à ce grand registre.
0: Donc, par exemple, si j'ai un Bitcoin, alors peut-être pas tout un Bitcoin, parce que ça vaut quand même autour de 20 000 euros, mais disons que je te vends à toi, Marie, 0,01 Bitcoin. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement
2: alors, il y a des numéros de la cryptographie qui permet de voir dans ce grand registre la transaction. Qui, quel numéro a vendu quoi à qui Donc, tout cela apparaît et plus ça va et plus c'est difficile de faire ces calculs et de maintenir ce grand registre. Donc, qui fonctionne grâce à plein d'ordinateurs connectés.
0: Donc, dans ce grand fichier qui est décentralisé, qui existe un peu partout euh, à la fois... Il y a écrit « Jean-Guillaume a vendu 0,01 bitcoin à Marie, c'est donc elle désormais la propriétaire. » Et donc, dans le même temps, en parallèle, du nouveau bitcoin a été émis sur le marché, c'est ça
2: Alors Oui, pas exactement, parce qu'en fait, ce n'est pas Jean-Guillaume et Marie, ce sont des identités numériques, des identifiants, en gros des numéros pour faire très court. Qui a derrière ce numéro Ce n'est pas si facile de le savoir. Et c'est ce qui, d'ailleurs, explique qu'au début du Bitcoin, surtout, et même encore aujourd'hui, il y a une partie de cybercriminalité qui s'est développée, de demandes de rançon ou de blanchiment de, de trafic avec les crypto-monnaies, parce que c'est plus facile de passer entre les mailles du filet. Les plateformes qui permettent d'acheter et vendre du Bitcoin font en sorte de vérifier qui sont les personnes qui les utilisent pour justement permettre aux régulateurs de tracer. Donc, c'est plus facile, mais il y a quand même une part un, un peu sombre et de cybercriminalité encore dans les cryptos. Et alors Concrètement,
0: à quoi ça sert d'acheter du bitcoin plutôt qu'avoir des euros ou des dollars pour payer
2: Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intérêts et ce n'est pas uniquement une question de monnaie. Si on prend ce grand registre décentralisé, il permet quoi Il permet de faire une transaction sans passer par les banques. Et ça, potentiellement, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on peut faire une transaction avec quelqu'un à l'autre bout du monde sans passer par sa CB, sans passer par un compte en banque. Donc, potentiellement, c'est un autre modèle de finance derrière tout ça. Et puis par ailleurs, certains disent le bitcoin, mais en fait c'est pas une monnaie, ça vaut quelque chose, donc c'est presque comme de l'or, ça a de la valeur en soi, indépendamment même du fait qu'on peut l'utiliser pour acheter ou vendre des choses. Donc ça valait euh, au, au tout début, en 2008, au moment de la création, bah, presque rien, quelques dizaines d'euros, et ça n'a cessé de prendre de la valeur, avec des hauts et des bas en tout cas, mais jusqu'au pic de 70 000 dollars et quelques.
0: Donc, on comprend pourquoi autant d'investisseurs se jettent dessus si c'est passé de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques années. Mais aujourd'hui, on est d'accord, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi beaucoup d'autres. Oui,
2: aujourd'hui c'est une crypto-monnaie parmi d'autres, il y en a près de 20 000, avec toujours ce débat sur est-ce que c'est vraiment une monnaie ou pas, est-ce que c'est plutôt un, un actif. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que certains pays, dans certains pays où la monnaie est très volatile ou très rongée par l'inflation, il y a parfois cette idée que bah, peut-être que le Bitcoin peut être une alternative, peut être une façon de protéger ses économies. Et on voit qu'un pays comme le Salvador, par exemple, a été le premier en juin 2021 à reconnaître le Bitcoin comme une monnaie légale.
0: Je vais envoyer au Congrès un projet de loi qui fera du bitcoin une monnaie légale au Salvador. À court terme, cela créera des emplois et contribuera à l'inclusion financière de milliers de personnes en dehors de l'économie formelle. Et à moyen long terme, nous espérons que cette petite décision pourra nous aider à pousser l'humanité au moins un tout petit peu dans la bonne direction. D'accord, donc dans des pays où la monnaie s'effondre, les habitants peuvent se dire on va investir dans des crypto-monnaies qui vont rester plus stables. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres applications
2: alors oui, il y a tout un écosystème qui s'est créé, qui existe et qui ne cesse de se développer autour des crypto-monnaies avec déjà des plateformes où on peut les acheter, d'autres produits numériques pour faire court comme les NFT, des jeux. Donc il y a tout cet univers cryptographique numérique en expansion et qui, qui ne cesse jour après jour de se développer, qui est né et qui fait aussi que beaucoup de monde s'intéresse aux crypto-monnaies, des investisseurs et aussi de plus en plus les jeunes.
0: Alors justement, d'après une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG en janvier dernier, 12% des Français de moins de 35 ans, c'est beaucoup, ont déjà acheté des crypto-monnaies contre 8% pour la population générale. Véronique, je me tourne vers toi. Euh, comment expliquer un tel succès chez les jeunes
3: D'abord, il y a un côté loterie. Le succès des cryptos est alimenté par le mythe d'un succès rapide, gagner beaucoup d'argent rapidement. Et ça, c'est entretenu par l'exemple de, de tous ceux qui ont investi très tôt dans le bitcoin et qui ont pu faire fortune. Certains sont devenus millionnaires. Voilà, donc ça, ça fait envie et on pense qu'on peut y arriver. Il y a un côté générationnel parce que les cryptos sont basés sur un protocole informatique quand même assez compliqué, et euh, les plus jeunes sont plus à l'aise avec l'informatique que les personnes plus âgées et sont plus attirés par ça. Donc euh, il y a l'idée que euh, ces jeunes sont à capacité de comprendre, d'interpréter les courbes, de réussir mieux que d'autres, de mieux décrypter quand d'autres euh, ne comprennent rien euh, au monde de la
0: crypto. Mais tous ces procédés, ils sont quand même complexes. N'importe quel jeune n'a pas accès si facilement à ce monde des crypto-monnaies. On parlait d'ordinateurs qui minent. Enfin, comment ça se passe
3: Oui, alors. Moi, les jeunes que j'ai rencontrés pour cette enquête sont souvent des jeunes urbains, mais issus de la classe moyenne, voire aisée, et ils ont fait des études. Et puis, ils se sont passionnés pour cet univers, ils se sont beaucoup renseignés, ils regardent énormément de vidéos, ils suivent des youtubeurs qui leur expliquent euh, comment ça fonctionne, ils lisent des livres, ils s'inscrivent à des formations parfois payantes, très chères, ils essayent de vraiment comprendre l'univers, et ils pensent que donc, en investissant bien, de façon intelligente, en comprenant les courbes, ils gagneront davantage.
0: Et il y a d'ailleurs sur YouTube, tu le disais, tout un univers de vidéos qu'on a découvert en préparant cet épisode d'influenceurs bitcoin qui donnent leurs conseils. Aujourd'hui c'est reparti pour une vidéo sur une analyse en chain, du bitcoin, du bull run, du bien market. On va voir tout ça, qu'est-ce qu'il en est. Le liquidity providing, qu'est-ce que c'est et surtout comment ça marche
3: Alors comment est-ce que ça fonctionne le stacking Alors encore une fois, comparément au mining, je trouve ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple.
0: Et donc, puisqu'on parle de jeunes, Véronique, on ne parle pas non plus de sommes énormes ou de dizaines de milliers d'euros. On peut vraiment investir son argent de poche, quasiment, dans le bitcoin
3: Oui, c'est ça. En fait, les jeunes qui investissent, ils investissent l'argent donné par la grand-mère à Noël, ou ce qu'ils ont gagné en faisant un petit job. Donc, par exemple, moi, j'ai rencontré Joseph, qui a 20 ans, et lui, il a investi ce qu'il a gagné en vendant des paninis au Crous de sa fac. Voilà, chacun met ce qu'il peut, et puis euh, ils, voilà, ils essayent avec leur, leurs différentes techniques. Donc, Soit ils y vont à l'aveugle, ils misent tout sur le bitcoin ou ils ont chacun une monnaie, une crypto-monnaie de préférence. Et puis j'ai rencontré un jeune homme qui lui avait mis en place une technique et donc il investit chaque semaine, le même jour, le mercredi, à la même heure, la même somme sur du bitcoin. Voilà, il pense que ça c'est une méthode efficace qui va lui permettre de gagner beaucoup.
0: Donc, il y a un aspect jeu, on met de l'argent toutes les semaines, on regarde si ça monte, on espère miser sur la crypto-monnaie gagnante et faire un bénéfice. Mais il y a aussi un aspect politique à l'origine des crypto-monnaies. Et Marie en parlait, c'est l'idée de se passer des banques, de banques centrales. Est-ce que ça aussi, ça attire les jeunes
3: Ah oui, alors ça, c'est un discours qui marche très, très bien sur les jeunes. En fait, on peut dire qu'il y a eu une évolution dans cet aspect politique. Au début, à l'origine du bitcoin, l'idée, c'était de se passer des institutions monétaires du système capitaliste. Il y avait un peu cette idée-là et donc on parlait plutôt de communauté crypto-anarchiste, plutôt à gauche politiquement. Et puis euh, là, on est plus dans une phase... Euh libertarienne au sens américain, c'est-à-dire de libéralisme économique total, où l'idée, c'est de se passer des États, des banques centrales, et de suivre, par exemple, des figures comme Elon Musk, qui aujourd'hui parle beaucoup, beaucoup des, des cryptos. Et donc, c'est l'idée d'une monnaie sans contrôle, plus libre. Chacun peut y accéder sans passer par un intermédiaire, comme le disait Marie tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est notamment le discours de Asher. C'est le, le plus gros YouTuber crypto-français. Et euh, lui, il relaie beaucoup ces idées-là.
0: C'est exactement la même chose. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous maintient que c'est du vent, le bitcoin, expliquez-lui que c'est autant du vent que toutes les autres monnaies qui existent dans le monde. Toutes, toutes, toutes. Et même les minerais. Le jour où on se lèvera et on dira que l'or, ben, en fait, c'est pas précieux, c'est juste un caillou, eh bien, l'or, il vaudra plus rien. C'est exactement la même chose. À la différence que ça, c'est du vent qui a été créé par les États, les banques et les gouvernements, alors que le bitcoin qui a été créé par le peuple et on l'a valorisé par le peuple, il est utilisé par le peuple et il est gouverné par le peuple et donc tout le monde. Mais cette idée qu'il n'y a plus aucun intermédiaire, elle est quand même un petit peu faussée aujourd'hui. Sauf erreur, on peut acheter quand même des cryptos par euh, Lydia, par exemple, de manière très simple ou d'autres plateformes numériques qui permettent ça. Donc, il y a quand même un marché des intermédiaires qui est en train de se créer pour faciliter le processus.
3: Oui, c'est ça. Pour le grand public, euh, il faut passer par des plateformes ou des intermédiaires qui permettent d'acheter et de vendre euh, ces cryptos. Donc euh, ça, par contre, c'est très simple. Autant l'univers crypto est compliqué, autant euh, acheter des cryptos, c'est très simple. Notamment bah, sur des plateformes, euh, des applications comme Lydia. C'est une application de paiement euh, très populaire chez les jeunes. Et là, euh, c'est très, très facile euh, d'acheter un petit bout de crypto euh, sans aucune difficulté.
0: Et Marie, cette idée que les cryptos enlèvent du pouvoir aux grandes institutions du capitalisme, est-ce qu'elle est correcte
2: C'est vrai que ça squeeze les banques centrales et les intermédiaires financiers classiques. Mais c'est parfois au détriment des personnes qui investissent sur ces crypto-monnaies parce que les banques centrales, le système bancaire traditionnel, ça a aussi quand même un intérêt. C'est-à-dire quand on perd son argent, il y a des garanties, il y a des protections. Toutes ces régulations qui peuvent parfois sembler un petit peu lourdes, bah c'est aussi pour protéger les épargnants. Dans l'univers des cryptos, parfois on peut perdre tout son argent ou on peut se le faire voler sur une plateforme pas très réglo, mais là, il n'y a personne. Personne pour rembourser, personne pour vous protéger.
0: Mais maintenant que des plateformes se développent, que les GAFA s'en mêlent, Facebook avait même tenté de lancer sa propre crypto-monnaie, Libra, en 2019, on s'éloigne quand même de la monnaie citoyenne, entre guillemets, des débuts. Véronique, dans ton enquête, tu parles de désillusion. Qu'est-ce que tu veux dire par là
3: Alors, bon, déjà, il y a une désillusion conjoncturelle liée à l'effondrement euh, du marché, tout récemment, la crise économique post-Covid. La guerre en Ukraine ont tout bousculé. Les cours des cryptos se sont effondrés. Voilà. Donc, le bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, on savait que les crypto-monnaies étaient un marché très volatile. C'est pas vraiment une surprise. Et d'ailleurs, moi, les jeunes que j'ai rencontrés ils se sont pas dit je vais tout vendre, etc. En gros, ils ont, ils sont dissus, évidemment. Mais ils laissent leur billes dans les cryptos et ils espèrent bien que ça va remonter dans les prochaines semaines, prochains mois. Non, la vraie désillusion, enfin, la déception, c'est porte sur le fait que finalement, les crypto-monnaies suivent le cours de l'économie réelle. Ce n'est pas un monde à part, contracyclique, qui permet de justement de contrebalancer les effets d'une chute des actions en bourse. C'est ça le problème.
0: Et comment est-ce qu'on l'explique que finalement, c'est totalement lié ça suit le cours de l'économie réelle
3: Les crypto-monnaies ont été victimes de leur succès. Il n'y a plus seulement euh, des particuliers qui investissent dans les cryptos, il y a tout ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, donc les gestionnaires d'actifs qui gèrent l'épargne de tous les épargnants dans le monde, des fonds d'investissement, des grosses entreprises. Eux, ils ont aussi investi beaucoup dans les cryptos, dans le bitcoin. Or, là, en ce moment, les banques centrales remontent leur taux parce qu'il y a de l'inflation. C'est la fin de l'argent facile et les investisseurs institutionnels sortent des actifs les plus risqués. Ça, c'est un mécanisme traditionnel et donc ils sortent des bitcoins. Prenons un exemple, un fonds d'investissement qui avait du bitcoin, l'économie flanche, il considère que le bitcoin est un actif trop risqué, il va donc le vendre pour préférer des investissements plus sûrs. C'est la loi de l'offre et de la demande, si beaucoup vendent des bitcoins en même temps et qu'en face il y a peu de monde pour en acheter, le prix baisse mécaniquement.
0: Donc, si je résume, c'est plus compliqué que prévu de faire fortune avec les cryptos, ou en tout cas, le monde des cryptos n'est pas protégé du capitalisme traditionnel, il suit le cours de l'économie réelle. Est-ce qu'il y a d'autres critiques autour de cet univers qui émergent avec le temps
2: Oui, en particulier pour le, le bitcoin et sa consommation énergétique, parce que ce fameux protocole qui fait tourner le, le, le système, il est de plus en plus lourd à faire tourner, il est de plus en plus consommateur en électricité, c'est-à-dire qu'avant euh, un, un mineur entre guillemets ça pouvait être vous et moi avec un ordinateur maison, aujourd'hui c'est des ordinateurs spécialisés de plus en plus compliqués. Il y a carrément des fermes à Bitcoin, c'est-à-dire des hangars énormes avec ces ordinateurs qui tournent, qui tournent pour miner du Bitcoin et qui consomment donc beaucoup d'électricité énormément, c'est-à-dire on, on est quasiment à, à, à la totalité de la consommation d'un pays comme la Thaïlande juste pour faire tourner le système Bitcoin. Alors la communauté travaille à des solutions, on dit mais on peut utiliser de l'énergie, de l'électricité verte, on peut réduire notre consommation, certes, mais ça reste beaucoup et c'est un vrai sujet à l'heure du réchauffement climatique, c'est quand même un, un énorme point noir.
0: Merci Véronique, merci Marie.
3: Merci, merci. merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les crypto-monnaies, vous pouvez retrouver les articles de Véronique Chocron et Marie Charelle dans la rubrique « Économie » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde